0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注济南中院副院长受贿五百四十九万元，为二十五名律师提供帮助。六月八号，据山东省济南市天桥区人民法院判决书显示，济南市中级人民法院原党组书记、副院长孙永一受贿五百四十九多万元，为二十五名律师以及多家企业和媒体人在办案当中提供帮助。一审判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六十万元，扣押赃款五百四十九万元予以没收，上缴国库。据媒体报道， 2 0 2 0年8月22号，济南市纪委监委消息，济南市中级人民法院党组副书记、副院长、二级高级法官孙永一涉嫌严重违纪违法，目前正接受济南市纪委监委的纪律审查和监察调查。此案一出，激起千层浪。大家除了关注法官受贿以外，还关注这25名行贿的律师。是否该被追责的问题？那么就这相关的法律问题，我们就邀请北京市京师律师事务所高级合伙人范晨和我们一起来聊一下。范律师您好
1: ，呃，今天呀，很高兴又跟大大家来呃聊一个比较热的一个话题啊。这个也是这个话题，确实，这这几天呢一直在在大家都在讨论这个事情啊。嗯
0: 、呃，确实啊，其实其中涉及到的很多问题，可能都是咱们呃不仅仅是法律人所关心的，普通老百姓呢也可能会比较关心啊。那本案涉及到的这25名律师啊，也是尤为引人关注哈，因为这25名律师也都是当地比较知名的律师，而且呢，有的还甚至是在律协担任领导的。给予院长钱财的方式呢，每次呢可能也不太多，有的呢也就是几千块钱，但是呢次数非常多，有的呢又是代替当事人转交的。那么像这样的一些行为，涉嫌违法。或者是说犯罪吗
1: ？这个，我是认为啊，按照这个刑法，还有呢，呃，两高关于办理这个贪污贿赂刑事案件适用若干法律问题解释的规定的。那我认为呢，如果这个有请托的行为，同时呢，这个金额就在三万元以上，那就应该是构成行贿。如果是说呢，就是当中有的是替当事人转交，或者是分数次转交，他们有可能构成呢。介绍贿赂罪，也有可能就直接构成这个行贿罪，或者也有可能一些情况是介绍当事人跟法官、呃跟费用人认识，当事人去送，那可能构成介绍贿赂罪。那我认为是这样的。那么呢，如果多次转交，好，比如一次两千块钱不多啊，这个金额不够，但是要按累计来算，如果累计呢超过三万元以上也是构成
0: 。但是因为这些案子呢，他。存在这个勾兑的情况，那我们就有理由怀疑案件最终的这个判决结果呢？呃，其实它可能是一个不公正的一个判决。呃，其实它对于当事人来说，就是没有行贿的那一方当事人来说，呃，是不公平的。有可能会被重新审理吗
1: ？对的，这里呢，我想引用啊，英国的一个哲人讲过的一段话：不公正的这个审理啊，比违法犯罪这个危害优劣。哎，为什么呢？因为违法犯罪只不过是污染了水流，而呢不公正的审审理呢，这是污染了水源。呃，如果是不公正的审理啊，危害是非常深的。因为勾兑，因为行贿受贿导致案件的不公平，那这样的话其实是可以启动再审程序的。因为呢，在我们民民事诉讼法、刑事诉讼法呢都有明确的规定，比如说刑事诉讼法第二百五十三条规定呢。呃，当事人及法定代理人、近亲属的申诉呢，符合下列情形之一的，人民法院应当重新审判。审判人员在审判该案的时候呢，有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为的，这是刑事诉讼法的规定。那么呢，民事诉讼法的第二百条也有类似的规定。这里面说呢，当事人的申诉符合下列情形之一的，人民法院应当再审。这里面的第13项就是呢。审判人员审判该案时，有贪污受贿、徇私舞弊、徇私枉法、枉法裁判行为的，其实这两个条款呢，呃、虽然是一个是刑事诉讼法的规定，一个是民事诉讼法规定，大体上是差不多的啊。那这样的话，如果呢，本案里面呢，因为这个孙永妮的这个事情呢，这个判决书已经把一些他受贿的一些情况布告天下了，还有这二十多名律师，他们也有行贿的行为。如果相关的一些案件，是由这些人代理的，可以依这个法律的这个规定要求申请再审。我想呢，法院应该是可以呢启动这个再审程序
0: 。那么显然，其实作为这些涉案的当事人来说，他去申请再审以及呢重新的经过一审、二审，这些都是有成本的，时间成本、经济成本等等啊。相应的成本问题又该谁来担责？那比如说，这个案件因为相关的涉案人员就是孙永一，他作为一个法院的副院长、呃，受他打招呼审理案件的法官可能也不止一两位哈。因为打招呼这些法官枉法裁判，嗯，这些法官会涉嫌相应的犯罪吗
1: ？您说这个问题啊，真的是一个非常有意思的一个话题啊。哼<音>，就是比如说造成了这么一个，呃，对当事人不利的这这或者不公平的一个结局，是因为行贿和社会造成的。法官呢没有能够居中裁判，呃，依法公正的呃这个裁决，而做出来对一方不利的这么呃一个裁定。这个时候呢，再申请再审确实是会耗费这个资源的，一方面司法资源被浪费，再一个呢。当事人要付出多少的财力和精力，确实是个问题。其实我们制度上在这一块应该是空白的。如果是刑事案件的还好一点啊，因为刑事案件呢会启动一个追责制度啊。但是民事案件这个应该是几乎就没有听说过对当事人进行补偿的这上面的。所以我觉得呢，可以向涉案的法官进行进行主张，呃，或者是有的是申请。国家赔偿，同时到国家可能再向这些法官来追偿，这个路径是从理论上讲是行得通的
0: 。但这个案件呢，显然一爆出来啊，嗯，最主要的可能受影响的也是我们广大的这个大众哈、啊，因为大家会觉得这个法院裁判呢，其实是解决所有矛盾的最后一个窗口啊。那么法官的不公正审理案件，涉及到的是我们每个当事人切身的这种利益啊。法官和律师的勾兑又具有隐蔽性，如何进行一些有效的监督？嗯、呃，您怎么看这个问题呢
1: ？这个话题呢，也是很多人都关注的一个话题啊。但是我觉得，首先是啊，出现一起要打击一起，绝不能手软。但是我们也看到了，比如说那个海南的张家慧案啊，也有很多名律师来涉入此案的，呃，有行贿的行为。但是我还没有看到对律师的处理，这是令人很遗憾。我们认为呢，通过行贿的这个方式来争取一些利益，呃，那确实是一方面是损害我们的司法公正，对我们的另外一方的当事人啊、呃、特别不公平，就应该依法依规的对这个涉案的律师进行处理。发现法官的这个情况，也要对法官进行处理。我们也希望呢，呃，眼下的这几个案件，包括这个孙勇一案，还有另外几起案件，涉案的律师不要高举轻放，要依法依规的。进行啊，我觉得这是第一点。第二点呢，要加强呢这个对法官的这种监督了，包括二审对一审的监督。如果这个当事人不服上诉了，那这是二审法官呢不要受一审法官的影响，真的要客观公正的对这个案件进行处理。要对申诉的案件要张开口子，而不要像现在这样，有时候申诉很难的，比如说立案难、阅卷难。我们也希望呢。这些问题要解决了，因为有的案子是不停的申诉，确实里面有不公平的一个地方。我觉得还有一点呢，要加强宣传教育，一方面不单有我我们的专业人士，比如对法官的宣传教育，对律师的宣传教育，也要向社会上加强宣传教育，不要去通过这个行贿受贿的这个方式去处理自己的案件。因为有一天我们这个案子可能会被翻出来的，因为我们现在呢特别强调这个司法公正，并且现在正在进行呢对政法系统的教育整顿。那如果是说呢当事人花了很多钱了，这个案件好像是一个好的结果，但是对另外一个地方是不公平的。通过这这样的一些教育整顿，这样的就把这个案子给扒出来了，那这样是对当事人也是不利的。所以呢，也需要对一般的呃民众要进行教育，不要通过这个方式处理自己自己的案件啊，有可能。今后有一天会自己站入非常尴尬的境地，花钱那个钱是白花了，人家还丢人。所以呢，解决这个问题，应该是啊，是要要有一个合力，不是一方面说呃能够解决的。我觉得最重要的是啊，要确实要加强司法权威和司法的公正。这个当然需要各种各个方面的能力才能达到的这么一个结果啊。也许，呃，再过多少年，我们真正就达到了，那我们可能。离真正的法治国家就更加近了一步
0: 。呃，受贿的法官被追究了责任，那行贿的律师为什么没有被追究责任？呃，其实这个追究责任的相关方，就是到底哪一方应该追究责任，这个法律是明确规定的
1: 。呃，其实啊，这个追究责任吧，是多方面的，就是一方面呢，如果是涉嫌犯罪了，是吧？如果是律师这个向法官行贿了，那这里面可能是呢。应该是由监委啊，呃，涉嫌是徇私枉法呀，有由,由那个检察机关或者是由监察委啊、呃，这个来处理啊，呃，那么呢，律师行贿呢，呃，应该也是这样的，但是，呃，除了这个之外，还有一些行政责任，就是律师你违反了司法部的一些规定了，违反律师法的规定了，那就要承担行政责任，那这个是应该由司法行政部分来处理。除了这个之外呢，有的是违反了律协的一些规定。那可能是由律协那个来处理了，呃，你构成犯罪了，那这样的话可能就要吊销你的律师资格，那这个就应该由司法行政部门来做了，涉及到律协这一块，有有律协来做了。
0: 那所以呢，我们也希望哈，就是涉及的相关部门呢，也能够切实好履行好自己的这个职责。呃，其实这个案件它背后的影响是非常巨大的，因为呢，很多时候当事人他可能会觉得我要找关系，我才能打赢这个官司。那么一旦有了这样的一种思想以后呢？法院呢，它就不是一个主持公道的地方了，而是一个金钱就可以摆平的地方。那么显然，这个对于呃司法的公正以及呢判决的权威性都会造成非常大的影响。好，那么在这里呢，也再一次感谢呃北京市京仕律师事务所高级合伙人范晨律师。